0: Puch. María Sherry Barra. Ignacio Marván. Salvador Camarena.
1: Este era uno de los grandes orgullos del gobierno de Peña Nietzsche, gobierno asociado con la corrupción. Es que no sirve para ser política.
0: En Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.
1: Bienvenidos a Bote Pronto. En este martes, ¿cómo estás, María Scherer? Hola, ¿cómo están? Salvador Camarena, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Nacho Marván. Bien, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Ah, es semana de informe. La verdad es semana de informe. Quiero hablar de dos cosas hoy. Quiero hablar del informe. Eh, pero quiero nada más porque hoy hubo mañanera y creo que importa. Eh, e importa en serio. Hoy, Carlos Slim. Yo no vi a Antonio del Valle. ¿Estaba sentado Antonio la, del Valle? Pues vi un montón de gente, la verdad. Carlos Salazar Lomelín Se refirieron a él. Sí. Se refirió a Antonio del Valle. Eh, Manuel Barlett, por supuesto el presidente de la república anuncian que hay un acuerdo eh, ya eh, en un asunto que Manuel Barlet había traído a la palestra desde que llegó a CFE que era un lío enorme y creo que es una buena noticia pues para la economía, para el gas en la península de Yucatán debe haber fiestas si esto de verdad sucede porque eran los primeros afectados eh, lo que quiero preguntar es cómo acaba Manuel Barlet Nacho Marván
2: pues según dijo el, el Consejo Coordinador Empresarial, es el principal ganador. No de él, dijo, ¿Pero políticamente? No, dijo, dijo, este es un negocio de ganar-ganar y el primer ganador es la Comisión Federal de Electricidad que defendió legítimamente sus derechos. Yo no estoy diciendo Nacho Marván, lo dijo el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces yo creo que en una circunstancia digamos, muy, muy del presidente, muy, muy de Andrés, de estirar la liga, este, estar dispuesto a, negar, a negociar, digamos, y a replantear las cosas, llegaron a, una, a un arreglo, digamos, que significó, este, que significó no el rompimiento con el que amenazaron, que era catastrófico, pero sí si, si significó una renegociación pues benéfica para el interés público. Eso es lo que nos transmitieron. Habría que revisarlo a ver si es cierto.
1: Yo, yo le quería preguntar por la parte política Y se echó para atrás cabrón. No, a ver, Camarena por favor Yo, yo si voy a Bar, le estoy tratando de explicar el acuerdo Que seguramente no le habían dado a leer Ay, no, no, no Y no lo logró Pues yo ¿No? te estoy diciendo que, que, pasar que dijo el señor presidente A, a, a lo mejor no, también no. es cierta tu
2: presunción Que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tuvo que rescatarlo no.
3: Exactamente <ríe> Salvador ah, Creo que este, se habían metido en un problema innecesario Creo que pudieron llegar a un escenario más o menos parecido, sin tantos brincos. Pero creo que no es una mala noticia que hoy veamos a altos representantes de la inversión en México diciendo, oigan, tuvimos un diferendo. En vez de llegar a pleitos que iban a ser muy gravosos, encontramos una manera de resolverlo. Parece que la CFE tendrá por ahí un ahorro de 4.500 millones de dólares, parece, porque otros especialistas cuestionan esa cifra, pero parece que a todo mundo dejó satisfecho. Eso no es mala noticia. Y no es una mala noticia en un momento donde se duda de la capacidad del gobierno, donde se duda de el compromiso de los empresarios con la inversión, donde se duda de que el propio presidente pueda echarse para atrás de algunas de sus cosas. Creo que no es una mala mañana para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está bien. Incluso si Manuel Barlet pues, anda despistado por ahí en Palacio Nacional caminando de un lado para otro, le tienen que... Eh, explicar el valor presente de las cosas, pero creo que políticamente esto es importante. Lo que pasó hoy es importante. Hasta salió por ahí la pregunta de si el aeropuerto de Texcoco, le preguntaron al ingeniero Slim si, si lo sí. veía que, que se podía echar. atrás. dijo, ya veremos el futuro. Hasta se queda ahí un ámbito de que, pues... Las cosas luego no, no el México no se acaba luego en un día, con, con, hoy oh ya se acabó México porque el presidente dijo tal o cual cosa en la mañanera, no se acaba, parece que arreglaron un problema que ellos mismos habían creado, pero parece que para satisfacción de todos, parece. María.
0: Eh, pues sí. Eh esta negociación, digo, toda proporción guardada, pero esta negociación me recordó un poco a la del Temec, ¿no? Se iba a caer el país si la negociación no, sabía, no salía adelante y lo mismo pasaba con esto, ¿no? La economía iba a quedar absolutamente ya sepultada si no llegaba eh, el gobierno al, al acuerdo con, con los empresarios, eh, con los gaseros. Y, bueno, lo que yo sí creo es que Bartlett en lo personal no queda bien porque lo que escuchábamos es que, por lo menos en, el primer, eh, en los primeros meses sobre el primer tramo del gobierno él y Rocío Nal eran unas una, un par de voces que eran de las más de las que más influían al presidente y ahora por lo que sabemos pues Bartlett queda exhibido como, como ignorante de la materia eh, que él encabeza ¿no? lo que tiene que ver con energía y con, y con el gas y, y que en efecto eh, no, más de una vez aconsejó mal el presidente y que incluso estaba dispuesto a estirar la liga más allá de lo que quería el presidente. Creo Entonces, que eso lo teníamos claro, hasta por no, negociaciones el, el, el de el Barre, quería ¿no? Quería estirar la
2: liga. Sí. Uh -huh. Yo, volviendo sí. Al, al tema político, sí llama la atención en ese sentido. Este, primero el reconocimiento al tiempo que le dedicó, por Carlos Slim, al tiempo que le dedicó el presidente a las negociaciones. Eso de por sí pues se habla mal, habla mal de Bar. Tuvo que, tuvo, que entrar, tuvo que entrar a negociarlo. Y otra cosa que me pareció muy, muy interesante y pues, hasta donde yo veo no muy, no muy común, entrar las organizaciones empresariales del Valle y el Consejo Coordinador Empresarial como mediadores
1: con las gaseras. Fueron los mediadores en la negociación. Me parece que le da una fuerza a los dos importante. Es decir, les da una fuerza estar ahí. Porque la verdad... Suficiente hubiera sido que estuviera el ingeniero Slim. Todos sabemos quién es el ingeniero Slim en este país. Pero haberlos puesto esos dos, creo que les y da. dado el papel no, de mediadores. Estar Carlos Salazar ahí, creo que le da una fuerza a Carlos Salazar. Ha habido críticas, ¿no? Si tal, si cual. hubiera. Si hay romper, empresarios y otros más. que quisiera ser un. Que fuera un terrorista, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Creo, creo que importa. Y, y me parece que. Sí, que el error que cometió Manuel Barlet hace meses con esto eh, y que le costó ver, y yo sí debo decir como columnista chafa este, que tengo información que le costó muchísimo trabajo verlo. Y me gustó que dijo hoy el presidente que la negociación se basaba en un principio que estaba en su campaña, en su libro, en sus promesas. No me hagan subir el precio de la electricidad. Y todos sabíamos que romper estos acuerdos, que enojar a estos señores que habían firmado, hacía más caro el precio de la electricidad en este país. Creo que, lo que a Manuel Barlet se le olvidó leer esos compromisos. Porque me gusta mucho cuando López Obrador dijo, el único principio era ese, ¿eh? sí. el que yo prometí en campaña, ¿eh? que no subiera la luz. Este, y con esto vamos a lograr que no suba la luz, me parece que es eh, que en ese sentido es que Manuel Barlet pues no le va muy bien políticamente
3: en eso y en que colateralmente podía ser catastrófico es eso decir sí. Un país que entonces no iba a honrar acuerdos y No porque no se pueda renegociar algo Sino porque de, de saque los rompes y dices No te voy a pagar y suspendo Y entonces ya no tengo el diálogo contigo Y ahora vas a hacer lo que yo te diga Que fue el eh, estilo Bartlett Digamos como si viviéramos en los 80 Como si estuviéramos todavía en un país de otra dinámica Mandó también señales muy eh, de alarma A inversionistas extranjeros, al, al capital y dices, ¡híjole! Estamos para jugar con eso. Está que un funcionario como Barlet que tiene que hacer una empresa muy productiva, uh -huh. que tiene que hacer facilitar a otros que hagan su chamba, metió esos dos goles, autogoles, ¿no? En problemó al gobierno y problemó la economía o por lo menos metió un fantasma que creo que hoy incluso el presidente tiene que decir no se va a expropiar nada porque luego dicen bueno pero estaba esta discusión nada, de que, que hay un abuso que, que, que se queden con el ducto cuando se acabe esto cuando terminemos de pagar el servicio del transporte y lo repitieron, Barley lo tuvo que repetir que, que se estaba pagando por el servicio del transporte del combustible iban a tener eh, pues los ductos van a terminar siendo de quién son de quien los construyó y como estaban acordados originalmente los términos
1: Bien, ahora me paso al segundo porque es semana de informe. Ya, ya platicaremos la próxima semana de, de, de cómo le va. Eh, es el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El primero fue el 2 de julio, el primero de julio, perdón, de este año. Y ahora viene el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, que va a ser el primero de septiembre. Y pongo una duda que ayer dije en la tele y la pongo aquí, la verdad. Que es, hombre, si esta es la 4T... La pregunto en términos políticos, porque en términos de morbo, porque soy periodista y me encanta el morbo. ¿Por qué este presidente no quiso cambiar el formato que destrozó el PRD y Vicente Fox en el 2000? Este, eh, que era que el informe se daba enfrente de los diputados? Caray. O sea, regresar a eso. Sí. Yo no entiendo. Pues después de todo, no le fue mal en la toma de posesión, eh, no es malo para eso. Eh, ¿Por qué creen que vamos a volver a esta cosa de que va a ir Olga Sánchez Cordero a entregar los volúmenes y tal y cual, y luego él en la tarde creo que va a ser en Palacio Nacional, entiendo? Este, ¿no? Bueno. Dar con sus invitados especiales. Sí lo pongo porque me parece que en otros países del mundo, los presidentes, el ejecutivo Valso. va un día y por lo menos se para enfrente del legislativo y les dice cosas. ¿Por qué? ¿Por qué eso no lo habrá cambiado? O sea, ¿por qué no habrá regresado a lo sí, que debe ser? Exacto. ¿No? A este rito destrozado teniendo Todas las años Teniendo, teniendo todas. todas las condiciones para hacerlo Sinceramente yo no entiendo Noto que Nacho Marván sí entendió mi pregunta <risa> María es muy joven y no se acuerda cuando era no, otros No, claro que, claro que me acuerdo ¿No?
3: este... Le platicaron de López Portillo llorando
1: ver, <risa> sí es un ejercicio que demuestra cosas Es un rito que demuestra cosas Además, sí Podemos es... discutir cuál discutía cuál, cuál representaba, pero sí demuestra cosas
0: yo, yo creo que López Obrador sí tiene un Dejo de desprecio por no. los legisladores y le gusta el Palacio Nacional. Entonces yo creo, yo creo que
3: el Palacio Imperial
0: dijiste, el Palacio Nacional. Ah,
3: Acá se escucha <risa> distinto. Palacio Imperial. No, 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 yo. No, no, sí, porque porque el riesgo
0: es cierto, o sea, el riesgo es mínimo, no? O sea, lo suspendieron por el riesgo que implicaba y riesgo no hay. Entonces no, no le encuentro una explicación. la interpelando. Yo, yo,
3: no, ¿No? ¿Qué? Marcel in, Mancera interpelando no hay manera. Yo no es creo que <risas> Mancera, ¿no? O sea, te imaginas a, a estos tú, paristas. Ganas, es una no nos sabríamos los nombres de los panistas <risas> que están ahí.
2: Pues, es, ¿no? es una oportunidad perdida. Si tú lo que quieres sí. es reinstaurar la, la, la autoridad en el mejor sentido de la palabra del presidente, era el momento para ir. ¿Sí? O sea, ¿por qué se echó a perder ese, esa, esa ceremonia se le echó a perder?
1: Por los fraudes. El Estado
2: el Estado Mayor, no, el Estado Mayor tomaba el, el recinto. El recinto, digamos, hacía si mucho y uh, trataba incluso Desprecios. mal a los legisladores, a la prensa, etcétera, etcétera. Era en eso se decía que era el día del presidente no tenías mayoría ni control, entonces había ahí algunos exabruptos porfirio no. muñoz led primero ahorita porfirio, porfirio muñoz, muñoz led primero por el supuesto primero ellos, ahorita 88, ¿Qué tal? no, no hubo un marco un 80, no 88. marco rascón por marco ahí rascón también con... ahorita no tienes digamos ya, ya no tienes el estado mayor Diego Fernández. Que vaya a hacer esos atropellos, digamos. Tienes una mayoría bastante cómoda que podría este, pactar, pues que si hubiera alguna disidencia se presentara, se presentara con calma y tenías toda la posibilidad, digamos, de restaurar como el Estado de la Nación, digamos, como, como el Estado de la, ni siquiera de la nación, de la Administración, como lo hace el presidente de los Estados Unidos, como lo hace cualquier presidente, simplemente sencillamente ir a informar. Y a través de eso, pues, ampliar el informe. Porque yo yo creo, que, nunca, lo que apunta, creo que había todas a las mí me condiciones que para eso, la Sí, verdad. Verdad. pero
3: lo que apunta María es, es clave. El presidente no le interesa hablar con los legisladores. O sea, le, le dan flojera inaudita. Pues si no vas a hablar. Es que el presidente... Pues lo que ¿Va a hablar quiere, con es, la nación es que no, en ese no, escenario? No, que, no, que te oigan. el presidente quiere, el quiere hablar con el pueblo. Quiere hablar con el pueblo. O sea, él... Pues con la tele, podía haber hablado. No, pues él habla todos los días en con cualquier la lugar, tele. ¿No? Sí. O sea, la tele va a estar de cualquier manera. Él habla con el Face todos los días. No, es sorprendente que él no quiera reinstalar eso. Es, en efecto, coincido con Nacho, es sorprendente que... Y ni siquiera tenía que pactar nada. Tiene toda la cintura, tiene toda la capacidad de decir, ay, usted, senadora Genia López del PAN, ¿qué, qué, qué quiere preguntarle? ¿Usted, qué? ¿Usted a qué? Ver, qué? otra vez. Las estancias infantiles, a ver, venga, tal. Podía hacer todo. Pero no le interesa porque él solo tiene una audiencia, solo tiene discursos Ahora, para un grupo. Pero Salvador, déjame ponerlo y ese así. El grupo está
1: en otro lado. Todos sabemos lo aburrido que va a ser el, el informe. No. Básicamente porque tenemos no, un no. informe ¿Por? cotidiano. Hay gente que se centra ¿Por? escuchándolo. Básicamente porque su informe <risa> es todos los días. Es decir, tenemos informes cotidianos de siete a veces a ocho y media, a veces a nueve y, de y media. Su
3: capacidad de, de, de dar nota. De, de, pero de su... innovación. Sobre, de innovación. Todo, sobre todo de dar un, un informe Mensaje porque, político. ¿no? Entonces,
1: como no va a haber nota porque nos, lo, nos cuenta lo que hace todos los días. Esa es la política de comunicación. Me parece que la nota era eh, la recuperación en otro tono de algo que a mí se sí me importa. Nada más lo dejo ahí porque pues, a ver tú qué, qué más nos puede decir si habla dos horas todos los días. Por favor? 90 minutos. Además, a medio.
2: Este se supone que los, en, la, en la tradición, digamos, el informe tenía una serie de cifras, etcétera, etcétera, y tenía un mensaje político, político sí. siempre un mensaje político. En ese sentido tiene razón, Carlos. Hay mensaje político todos los días y hay información todos los días. El mensaje político era, estar era regresar al Congreso y dar un informe sobrio sencillo, digamos,
3: sí. directamente con tus cifras. este Bueno, entonces, pero lo pregunta, entonces, ¿por qué no lo hizo? No? La verdad, no, no sé. La la verdad no yo este yo rollo insisto, de no
2: les
0: en el Palacio Nacional re... es su escenario, ahí vive, ahí da su mañanera, ahí despacha, ahí vive.
3: A ver, entiende. entiende vive en todo todo todos su... los sentidos, eh, ¿no? no en, literalmente. Entiendo o sea, la sí, hipótesis La República si ustedes... cabe en un solo lado, está diciendo María.
0: Entiendo la
2: hipótesis de ustedes, pero sinceramente no la comparto, porque... No había demanda, o no se llegó ni siquiera a expresar, por ejemplo, como sí había habido en otras ocasiones, en el momento que se va descomponiendo esta, esta ceremonia, de es que tiene que escuchar a la oposición y tiene que contestarle. ¿Qué? Aparentemente yo no he visto que haya ninguna demanda de... Pues, pues se sopla la posición del de los partidos y entramos a un diálogo y demás. Eso, eso no está. Que sí, ya ni llegamos ni allá. Bueno, sí, sí. Yo me tocó ver los cinco años como jefe de gobierno... Iba a la asamblea, que ahora es congreso, este, daba su informe y primero los escuchaba, pero pues prácticamente ni los oía, no, <risa> seguramente, seguramente, y luego ya no. enseguida de eso venía su informe, o sea, no creo que haya por ahí vaya el problema,
1: quizás tengan ustedes razón. En fin, también entiendo, eh para escuchar a Futuro 21... Pues para qué va. No, o sea, para escuchar a los no, de Futuro 21 es que... O sea,
3: también, pues qué caso tiene. De ¿no? terminaste dándole razón al presidente. <risa> no,
1: que para que no vaya, pues, pero, pero para lo que hay. Pero de verdad que como periodista sí quería ver eso, pues. Más este presidente, hubiera estado todo dar.
2: ¿no? El Palacio
3: Imperial sí, le queda ni mandado a hacer.
2: Sí, tiene la tradición de la investidora y demás ahora, Futuro 21, todo el mundo lo ha criticado que porque están muy viejos, pues hay más viejos en Morena si <risa> A mí lo sí, que me llama eso. A mí lo que me llama mucho la atención de Futuro 21 es, fundamentalmente es que lo que los une es. No, no su pasado, sino que no tengan futuro. Exacto. No, no tienen un trabajo grupo de De
1: verdad, vamos a hablar de Futuro 21 en este programa. Ya, ya
2: para terminar. <risa> y la otra, que también me parece muy sana, es: ¿cuál es su fracaso de todos los que se reunieron en Futuro 21? que no están con a verse Andrés. opuesto a López Obrador sí, no y precisamente haber estado con
3: Andrés y no estar con Andrés y, y,
2: y de y de, de Andrés y hacen un grupo para estar todavía más del
1: de Andrés pues así realmente? les va a ir mucho Acaba de futuro. hacer una predicción mucho futuro así, sí. sí yo tengo una mi, mi Afore se llama muy similar no es lo mismo
3: verdad sí pero el nombre dar los de Andrés sí pero el nombre dar
0: de bienes raíces. 0.0. No, 0.0%. No, cero, no, cero no, no. cero cero.
1: Afore, Afore 21, Afore 21, Afore 21 Afore. sí tiene capital y no tiene pasivos. No, exactamente. Ah. No, no, mi Afore está en Afore estamos, 21%. Estamos, cierto, cerrando, eh.
3: estamos cerrando muy fino. Mi Afore 21
1: es. Tú es estás con el Estado. Cambia, Esto es, eh, no te vayan es, a salar. No estaba, pero nos vendieron.
3: Nos ah, vendieron. Pero, pero eso no terminó. ¿No es Banorte ahora? Es Banorte. Ah, está ah no estás bien.
0: Ah, estás, ¿Estás, el el Norte, estás bien. Y Hank,
3: ¿cuándo pero, no ha sido el estado? Pero este era de BBVA, país?
1: es decir, yo, yo fui Van mucho tiempo ya. se me pasaron. Pasaron los cinco estado años español, compró, pero catalán como eres. Te, <ríe> Vámonos, te fuiste María,
3: con los Gracias, gracias, gracias. gracias Nacho gracias.
1: Les vaya muy bien. Estamos en Spotify y en iTunes. Y Tú por supuesto bien, en así como suena. Punto
3: M. mexicano.
0: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.
1: El análisis de la realidad económica del país con Valeria Moy. Busca peras y manzanas en nuestra página en Así Como Suena.mx, en Spotify, en iTunes y en nuestra aplicación.